0: Aquilo que nós plantamos, aquilo que nós conseguimos compreender. E quando nós vivemos, estamos aqui com nossos familiares. E erga aquelas pobres infelizes. que muitas vezes utilizaram da paciência para me aguentar é um lugar que eu gosto muito e tenho e luto um grande carinho e é um momento também de pedir um pouquinho de perdão por aqueles que eu talvez tenha provocado um pouquinho mais né? é, pelas minhas falhas mas também quando eu fui de cada um e cada um que foi comigo com o passar do tempo eu fui entendendo uma palavra fui entendendo uma explicação e algumas experiências no caminho fizeram com que eu entendesse outras coisas por isso é importante esse convívio e cada coisa que passa as nossas experiências o tema de hoje que nós vamos conversar é ajuda e passa. E é interessante é, que nem o seu Rogério falou ali no começo, disse que sobre o Evangelho por Emmanuel, as primeiras informações, e que eu também sinto muita saudade daqueles encontros. E eu trouxe para começar uma passagem do Evangelho por Emmanuel, da, dos comentários de Emmanuel, segundo as cartas de Paulo, e que diz assim, Eu plantei, Apolo rogou, regou, mas quem faz florescer é Deus. Nós podemos encontrar isso na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. E isso é interessante. Porque quando nós começamos a refletir sobre essa frase, sobre essa expressão, nós precisamos levar em consideração que é um pequeno detalhe. Eu plantei. De quem é a responsabilidade de plantar? De quem é a responsabilidade de buscar a luz? De quem é a responsabilidade de se aproximar dos bons, bons espíritos, dos benfeitores espirituais? É de quem está aqui na frente falando? Quando nós pegamos essa expressão, eu plantei. A responsabilidade de plantar o Evangelho é nossa. E plantar aonde? Em nossos corações. É aonde que nós precisamos plantar. Como é que eu consolido o Evangelho no meu coração? Praticando. E aí, novamente, a pergunta. De quem é a responsabilidade de vivenciar o Evangelho? É minha. Eu tenho que plantar. Eu posso não saber como plantar. Eu posso não ter os instrumentos, mas a responsabilidade de buscar o conhecimento é minha. É nossa responsabilidade. Nós precisamos nos aproximar daqueles a quem tanto chamamos. Apolo regula. Puxando essa conversa do Evangelho por Emmanuel, foi só o momento da gente pegar, refletir, deixar que a semente que nós plantamos começasse a florescer. É o momento que tem que ser regado, porque nas lutas nossas do dia a dia nós sentimos fraquezas, nós tropeçamos, nós falamos o que não gostaríamos nós cometemos diversos erros. Então, nós precisamos, muitas vezes, nos encontrar, conversarmos, abrir o nosso coração, deixar ali dentro florescer um pouquinho daquela semente que nós estamos lutando para manter ela na terra. Segurar as nossas revoltas. E tudo aquelas, todas aquelas reflexões, não necessariamente... Elas vão florescer naquele momento. As árvores levam anos para crescerem, para se tornar, tornarem frondosas. São muitas, muitas árvores levam séculos, mas elas estão ali, trabalhando constantemente, criando raízes para que elas possam crescer. Mas se não tem o trabalho de alguém lá implantar, e quem é a responsabilidade de plantar? É nós. Quem nós encontramos no caminho, nos auxiliam a regar. Mas quem faz florescer é o Pai. É Deus. Deus é que faz florescer. Então, em determinados momentos, nós estamos aqui. Em outros momentos, nós estamos por lá. Nós estamos vivenciando as nossas experiências, Somos conduzidos por quem? Pelo Pai Maior. Nosso Pai, que nos orienta através dos benfeitores espirituais e que nós muitas vezes reclamamos, eu reclamo. Nós muitas vezes nos revoltamos, eu me revolto. Mas pacientemente, Deus está lá, esperando que essa árvore. Florescendo E como é que ele faz florescer? Bom, se eu estou disposto a plantar Alguém vai regar E ele vai colocar nós nas situações Para que nós possamos entender E vivenciar aquilo que nós queremos Aquilo que nós plantamos Aquilo que nós conseguimos compreender E quando nós vivenciamos aí nós consolidamos. Por isso que, por exemplo, a fé, ela não é uma coisa imposta. ou simplesmente creio. A fé, a fé a gente consolida dentro de nós aos pouquinhos, porque nós vamos passar por situações e que nós vamos, que vamos exigir um pouco mais. De comprometimento com aquela semente que nós plantamos. Nós precisamos plantar. Alguém vai nos ajudar a regar, mas quem vai fazer a transformação é Deus. Deus, o Pai em nós, é que vai nos conduzir para que possamos crescer. Uma das melhores formas que nós temos, e a mais eficiente, é praticando o bem. Mas praticar o bem como fim, não como meio. Qual é a diferença do bem como fim e o bem como meio? O bem como meio, ele é um instrumento. O bem como meio, ele é uma coisa que nós utilizamos a nosso benefício. Então, eu pego, eu faço a caridade, porque eu quero ir para o céu. Eu faço a caridade para que as pessoas que estão à minha volta saibam que eu sou bem. Eu estou utilizando do bem. Mas o bem que nós devemos fazer é o fim é fazer o bem pelo bem. Não com a intenção de sermos retribuídos com um lugar ao lado de Jesus. Não, é o bem é o bem. Nós precisamos. Mas nós estamos tanto tempo errando, tropeçando, cometendo erros, que nós temos dificuldade de praticar o bem. Nós interpretamos o bem ainda como um meio. Eu faço porque eu tenho interesse por trás. Tirar isso de nós é algo muito Tirar isso de nós é uma coisa que nós nos exige esforço, disciplina, dedicação, atenção constante. Por isso muitas vezes nós precisamos dos nossos irmãos para nos auxiliar nessa caminhada, porque nós fraquejamos e precisamos daquele bom caminho. O bem tem seu fim, fazer ele por fazer. Ele. Não porque ele vai nos trazer alguma coisa em prova. Nós precisamos fazer um bem Aqueles que estão à nossa volta. Aqueles que amamos, aqueles que estão um pouquinho mais distantes de nós, aqueles nossos irmãos que não pensam como nós. Estejam eles no trabalho estejam eles na parada do ônibus, estejam eles onde estiverem. Encontramos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. capítulo 12, amar ao inimigo, fazer o bem àqueles que vos perseguem, agir, Constantemente, fazer a mais Orar por eles Nós precisamos Fazer isso Porque com o Paulo, nós, nós precisamos Gravitar Em torno de Deus Deus É o centro que nós queremos chegar e Nós, como os planetas Precisamos gravitar em torno desse sol três coisas, segundo Paulo, é necessário. Justiça, amor e ciência. Quando nós olhamos para trás, encontramos a justiça na primeira revelação. Lá nós encontramos a justiça. Chegou lá a tábua dos dez mandamentos, que está espalhada por tudo que foi escrito naquela época e foi resumido em Mas ali está a É isso que nós precisamos fazer. Passou o tempo, amadurecemos, aprendemos, caímos, levantamos. E aí chegou a segunda revelação: o amor. O amor chegou até nós. Novamente, aprendemos que devemos seguir esse caminho. Tropeçamos, erramos, falhamos, caímos, levantamos. Chegou para nós a terceira revelação: a ciência. A compreensão de tudo que foi passado, tanto na primeira quanto na segunda, nos lindos detalhes. Por quê? Porque nós amadurecemos, nós aprendemos muitas coisas com os nossos tropeços, mas o importante é que na primeira revelação, nós queremos, queremos plantar, depois deu um encarregado. agora Deus está nos conduzindo para que nós possamos crescer. Às vezes que nós tropeçamos, exigiu de nós um pouquinho mais de fome, de atenção e nos é todas as vezes todas as vezes que nós caímos. Nós precisamos de três coisas também. O primeiro é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Porque senão a gente não consegue levantar. Nós caímos numa mono ideia e queremos ficar presos naquela, naquele sentimento que só nos deixa mais presos na matéria. Então a primeira coisa é compreender que realmente eu tropecei, eu falei, e eu preciso agora me levantar. A segunda coisa é que nós precisamos depois do arrependimento, é reparar aquele erro que nós cometemos. Agora chegou a hora de eu pegar e colocar aquela linha que eu distorci em harmonia de novo. Dá trabalho. Dá trabalho a gente pegar, arrumar a casa, todo de novo. Porque no momento de rebeldia, de revolta, a gente pegou e como se diz popularmente, chutamos o pau da barraca. Agora eu tenho que emendar ela para que a barraca esteja em pé em mim. Faltou a terceira, que é a expiação. Agora é o momento da empatia. É sentir na pele aquilo que nós provocamos. Não é punição. É o momento de se colocar na posição do outro. Então vamos fazer uma pequena analogia. Há poucos tempos, poucos meses atrás, não lembro muito bem, numa guerra que está acontecendo, entre tantas que estão acontecendo no mundo, explodiram uma ponte, mexeram na estrutura dela, e isso afetou muitas pessoas. Será preciso a primeira pessoa que fez esse trabalho reconhecer que ela tem que se arrepender e ter feito como fez da forma que fez. Posteriormente, não necessariamente na mesma encarnação, ela precisa reparar para que as pessoas possam voltar a usar aquela ponte. Então ela vai pegar. Vai vir de repente com um engenheiro, vai vir com um, um servente de obra, mas alguma coisa ela vai ter que fazer para arrumar a ponte, para que as pessoas possam voltar a usar. E depois? Bom, depois disso, ela vai ter que sentir na pele como é não poder atravessar aquela ponte. Seja por qualquer motivo, seja pelo motivo de que tem um familiar do outro lado, seja pelo motivo de que precisa de alguma coisa do outro lado, mas ela precisa sentir na pele a falta que faz ter uma ponte. Mateus, quando foi visitado por Jesus, o coletor de impostos, disse que restituiria tudo o que ele tinha tirado de errado dos outros, e faria mais. Daria quatro vezes mais. Restituiria quatro vezes mais. Na seara do Mestre, fazer o bem pelo bem, nós precisamos gravitar em torno de Deus. Para isso, três coisas nos são necessárias, segundo Paulo: justiça, amor, conhecimento. Quando erramos, Precisamos de três coisas, o arrependimento, nós precisamos reparar o erro, nós precisamos espiar, e seguindo a orientação de Mateus, nós precisamos restituir, fazer a e essa é a serra de Jesus, tudo o que nós fazemos não é por nós, o sol é o Pai Deus é a fonte de todo poder Deus é a fonte de todo conhecimento Jesus é o canal que chegou até nós Nós só esperamos Nós só esperamos porque nós estamos correndo atrás ainda Tudo o que a gente fizer ainda é pouco Para reparar os nossos erros do passado Nós precisamos ajudar o passado Passamos as nossas partes. Mas quem vai fazer florescer é Deus. Nós só precisamos plantar aquilo que é preciso para que nós possamos dar o próximo passo. Nós precisamos auxiliar os nossos irmãos que chegam até nós com dúvidas. Como arar e como manter, é, como cuidar. Nós precisamos disso. Mas quem vai fazer florescer? Todos nós buscamos a luz. Todos nós buscamos Deus. Quando nós pegamos a obra de Leão de Ni, o problema do ser, da boca, nós encontramos lá assim: Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Da planta aos homens, estamos todos buscando o Pai. Todos nós estamos no caminho para que possamos. Se as nossas experiências muitas vezes não saem como a gente quer, é porque ali tem alguma coisa que nós precisamos aprender. Pode ser que naquele momento, não estejamos ainda ajudos para compreendê-lo. Mas, com o passar do tempo e as experiências, os caminhos que o Pai nos coloca, faz com que nós venhamos a crescer. Poucos entenderam a mensagem de Moisés. Preciso foi que chegasse até nós, Jesus. Alguns entenderam a mensagem, mas nem todos. E foi necessário chegar até nós, a doutrina dos Espíritos, para esclarecer um pouco mais. Que possamos, agora aprender, estudar, estudar a nós mesmos, com o auxílio dos nossos irmãos, que já têm um pouquinho mais de caminhada, para nós deixarmos com que Deus venha até nós e nos conduza no nosso aborrecer. Por que, é que nós temos que deixar Deus vir até nós? Porque nós nos revoltamos muitas vezes. Nós queremos que as coisas funcionem do nosso jeito, do nosso modo. Não é assim que as coisas não funcionam nós não nos conhecemos ainda Deus nos conhece nós não conhecemos o outro Deus conhece ah, se fosse eu no lugar do fulano faria diferente é mesmo? se nós tivéssemos a oportunidade agora de estarmos no congresso nacional com milhões de dinheiros passando a nossa frente com a oportunidade de desviar Achirimos como nós agimos não devemos julgar os nossos irmãos mas orar por eles como nas preces e radiações pelos nossos governantes porque nós não nos conhecemos diante das mesmas oportunidades possivelmente cometeríamos os mesmos erros é necessário uma fortaleza moral para que nós possamos estar em qualquer lugar e fazer o bem. O bem como um filme. O bem pelo bem. O bem por si mesmo. Ah, eu sou bonzinho, mas Deus não me ajuda. Então não é bonzinho. Por que não é bonzinho? Porque está usando o bem como instrumento. O bem não é instrumento o bem é a base que nós precisamos para nos fortalecer moralmente e como Mateus fazemos quatro vezes mais queria falar um pouquinho sobre amor amor é diferente de posse eu amo o filho mas ele tem que florescer mas ela tem o caminho dela também. Ou seja, podemos nos ajudar, mas cada um tem que treinar. O amor não é posse. Quando é que o amor é posse? Quando ele gera dependência. Material, emocional, psicológica. Qualquer dependência. Qualquer dependência que nós Passamos um nome de amor, não é amor, é posse. É uma das faces do orgulho. Eu faço porque eu sou amado. É como nós encontramos no Evangelho, muitas vezes também eu é um odio. Mas, como tem a dependência, as pessoas que se calam, ou porque tem o poder, as pessoas se calam. É desapego o amor é diferente de ser apegado eu sou um ouvinte muito de podcast não sei se todo mundo conhece mas podcast é como se fosse um rádio é, é uma Netflix de rádio é como se fosse isso é uma gravação onde ele só escuta áudio e tem um estudo do Haroldo Butra na, que o nome é As Cartas de Paulo traduções e tradições também encontramos ela no YouTube é... e ele fala, ele conta uma história muito interessante em determinado momento da experiência de Francisco de Assis já no final dessa experiência que ele estava com o Francisco de Assis ele não sabia muito bem do que seria a obra dele. Como é que ela ia sair, ou ficar, ou ser conduzida, sendo que ele não estaria ali. E ele foi conversar com Clara de Assis. Clara de Assis fala para ele: Francisco, isso que tu está sentindo não é amor. Se apego Apego pela tua obra Como assim apego? O homem que deixou a sociedade Os luxos Que vai servir a Deus Está apegado? Se apegou à obra É por isso que nós pensamos Ajuda E passa Nós não devemos nos apegar Nós devemos auxiliar é Deus o canal é Jesus nós somos o Espírito quem vai fazer florescer a obra é Deus cabe a nós plantar cabe a aqueles que nós buscamos para nos auxiliar pegar Mas quem vai fazer florescer é Deus isso que nós precisamos aprender a ajudar e passar contribuímos mas não somos bons nós contribuímos com os nossos irmãos porque nós precisamos fazer quatro vezes mais compensar aquele trabalho que lá atrás nós destruímos nós precisamos aprender a desenvolver isso o amor é união já paramos para pensar sobre essa questão que o amor une o amor verdadeiro é fazer o bem e esse agrega esse une. As pessoas que sentem o amor na essência, elas unem as pessoas à sua volta. Outras buscam elas, querem contribuir no trabalho, porque sentem, sentem a mesma coisa. Amor. Nós trouxemos uma mensagem. Eu falei sobre alguns aspectos sobre fazer o bem, sobre buscar a luz agora falei um pouquinho sobre o amor poderíamos falar ainda sobre esperança perdão sobre amargura sobre compreensão sobre alegria sobre consolar sobre vivência e sobre ser uma bênção Como o nosso horário avançou um pouco, eu vou ler a mensagem e pela quantia de coisas que nós poderíamos falar aqui, podemos pensar que é uma mensagem muito grande, mas não é. Como todas as coisas complexas, elas são simples. A gota do orvalho é muito simples. Mas a complexidade que está ali para que ela se forma, é muito grande. Exige a temperatura, o horário, o tempo, clima. Jesus tinha um conhecimento que nós estamos muito longe de nos aproximarmos. Ser é complexo mas que, em poucas palavras, unia a todos. Todo mundo queria ficar perto de Jesus, sem grandes teses, sem grandes explicações. Simplesmente Ele amava e falava sobre as coisas simples de cada um, sobre as coisas simples que cada um vivenciava naquele momento. E sentia um prazer de estar ali. E assim, essa mensagem que eu trago. Essa mensagem está no livro Parnasso, de Alentum, uma das primeiras mensagens que tem ali E é justamente Ajuda e Paz. E ela diz assim, Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora. O palácio e a choupana, o ninho e a sepultura. Tudo o que vibra espera a luz que resplendoram. Na eterna lei de amor Que consagra a criatura Planta a bênção da paz Como raios de aurora Nas trevas do ladrão Na dor da alma perjura Irradia o perdão E atende um da fora Onde clama a revolta E onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã Compreende, ajuda e passa. Esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem que é lume peregrino. Não troques mal por mal. Foge a sombra e à vingança. Não te aflija a miséria. Arrima-te a esperança. Seja a bênção de amor... A luz do teu destino. Que sejamos a bênção para o meio. Sempre temos algo a ensinar e algo a aprender. Na seara do bem sempre tem trabalho. Não sei falar, sabe abraçar? certo não consigo, porque fui criado de tal forma e coisa e tal. Para mim é muito difícil abraçar alguém. Consegue sorrir? Serve. Fazer o bem. Ser a bênção para alguém. É isso que nós precisamos. Ajudar e passar. Esperamos o canal que é Jesus. Jesus. É o canal de Deus e Deus é poder e amor e é o que nos une. Obrigado por esse momento.